0: Muito boa noite. Você está no Devocional Pão de Cada Dia. Minha gente querida, hoje excepcionalmente estamos num horário diferente. Aproveitei amanhã hoje para dormir melhor, descansar bastante. E hoje estamos fazendo o nosso devocional um pouco mais tarde. Nós estamos no, na leitura e desenvolvimento do Evangelho de Marcos, capítulo 7, e hoje nós vamos ler dos versículos 24 a 30. Mas primeiro, eu gostaria de fazer uma oração e convidar a presença de Deus para esse momento, para o nosso coração, para tudo aquilo que vai ser dito e ouvido. Senhor Jesus, o nosso prazer é estar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que acalma os nossos corações, que aquieta os nossos pensamentos e que prepara o nosso espírito para receber a boa semente, o bom alimento e o bom remédio do Cristo. Espírito Santo, tenha liberdade em tudo que vai ser dito, tudo que vai ser ouvido, seja segundo a Tua vontade, segundo a Tua graça, favorecendo a edificação da igreja, deste corpo espiritual que o Senhor plantou e que o Senhor encaixou em Cristo. Que sejamos nós esse corpo que caminha, que avança, que aprende, que se molda a partir da mente de Cristo e do seu corpo espiritual. Que sejamos verdadeiramente a cada dia e a cada momento edificados pelo Teu trabalho, Senhor. E que Tu sejas a seiva que corre em nossas veias, pois nós queremos sempre, sempre, sempre estar enxertados e frutificando na videira verdadeira que é Jesus. Pai, nos inunda com o Seu amor e nos dá consciência da nossa identidade, da nossa missão e dos nossos propósitos para que tudo que vamos fazer ou falar seja segundo a Tua vontade. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a, 20, a 30, diz assim. Dali Jesus partiu e foi para os arredores de Tiro. Entrou numa casa para não ser encontrado, mas a notícia de sua chegada se espalhou. Ele estava dentro de casa quando uma mulher, cuja filha era perturbada por um espírito maligno, ficou sabendo de sua presença ali. Ela se ajoelhou aos seus pés, implorando a ajuda. A mulher era grega, Ciro Fenícia, de nascimento, e pediu que ele curasse sua filha. Ele disse, espere sua vez. Os filhos devem ser alimentados primeiro. Se sobrar alguma coisa, os cães poderão comer. Ela foi rápida, entendo, mestre. Mas os cães não comem as migalhas que os filhos deixam cair? Jesus ficou impressionado. Tem razão, vá para casa. Sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi. Ela foi para casa e encontrou a filha tranquila, na cama, livre daqueles tormentos. Ok. Minha gente querida, veja bem. Há uma mulher que não era, não era judia, vamos colocar assim, não era do povo judeu, uma mulher que era grega, sirofenícia, veio até Jesus e pediu misericórdia pela sua filha que estava atormentada. E Jesus deu para ela uma resposta muito dura, um não muito sonoro, um não muito presente, quando diz assim, olha, espera a sua vez, eu não vim para vocês agora, agora eu vim para os judeus. Então o que ele estava querendo dizer com espera a sua vez, com ah, não é digno dar o pão dos filhos aos cachorros, ele estava chamando os gentios de classe abaixo. Porque Jesus tinha escolhido, Jesus na pessoa de Deus, no Espírito, no, no Antigo Testamento, havia escolhido o povo judeu como um povo para ter aliança com ele, para caminhar na presença dele, para declarar e para revelar Deus ao mundo. Só que os judeus vacilaram e não quiseram, e não estavam recebendo Jesus, e não entenderam Cristo como Messias. E aí Jesus dá essa resposta dura para essa mulher, olha, eu vou jogar o pão dos filhos para os cachorros? Ou seja, Jesus chamou a mulher de, de cachorro. Caramba, que não é esse! Fica parecendo que Jesus está assim, distratando a mulher, mas na verdade ele estava dizendo, não, eu não vim para você agora. E aí a mulher, com muita humildade, com uma fé humilde, com uma fé insistente, com uma fé como deve ser, vira para Jesus e diz, olha, mas os cães, os cachorrinhos, comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então veja bem, Jesus disse um não para essa mulher. E essa mulher mostrou tamanha fé, insistindo. Então olha só, em primeiro lugar, Jesus é soberano. Jesus é soberano. Ele não aceita ordens de ninguém. Jesus é soberano. Então pode ser que muitas vezes a gente se achegue a Deus, até com boas intenções, pedindo a libertação de algumas pessoas, Pedindo até libertação de demônio. E Jesus diga, não. Não vai sair. Vai ficar aí. Pode ser que a gente chegue para Jesus e peça uma coisa. E aqui eu tô falando só de coisa boa. Coisa justa. Coisa correta. Porque se você vai a Deus e pede coisa ruim, é... você é tolo. Você é tola. Não, não tô falando disso. Tô falando de coisa boa. Você chegou a Deus com o coração certo com um desejo justo e Deus pode virar para você e falar "Não não 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 vou fazer, não quero vai continuar assim, não tá na hora Então veja bem a caminhada com Jesus é uma caminhada de aprendizado de relação e em relações hora ou outra escutamos não". E com Deus não vai ser diferente. A única diferença é que ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ele é o, o rei. Ele é o rei da existência, da criação, dos céus, da terra, do universo. Considerando essa soberania, a mulher humildemente insistiu. Insistiu, insistiu, insistiu. E alcançou a sua graça. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, pode ser que ele diga não. E quando ele nos disser não, a gente pode ficar chateado com isso. Igual fez Caim, por exemplo, no início, no Gênesis. A gente tem a história de que Caim e Abel foram adorar a Deus com o produto dos seus trabalhos. Abel levou, era pastor de ovelhas e levou o seu cordeiro, o cordeiro, assim, o seu melhor e deu a Deus e Deus o aceitou. Caim levou as sementes, é, das sementes que ele colheu, levou a Deus para o adorar, só que Deus negou a oferta de Caim, negou o coração de Caim. E aí o que foi que Caim fez? Caim não aprendeu, Caim não se deixou corrigir, Caim não se corrigiu, não corrigiu as intenções de seu coração, mas as tornou ainda pior. O que foi que Caim fez? Matou o seu irmão. Estavam os dois no campo e Caim matou Abel. Aí você veja. Quando nós recebemos um não de Deus, nós podemos aprender com aquele não e em alguma situação a gente pode insistir, insistir, mostrando a Deus a nossa perseverança, mostrando a Deus a nossa... A paciência insistente, ou então, ao receber um não de Deus, esse não pode estar sendo uma correção. Então, ao receber um não de Deus, se o nosso caminho for a nos afastar de Deus, quer dizer que nós nunca estivemos com Ele. Quer dizer que nós só estávamos atrás dele pelo que Ele poderia fazer por nós, e não pelo propósito que ele tem comigo, com, ident... com você, com o mundo inteiro, e não com o propósito que ele tem na criação, e não com o coração, e não com a... Você está entendendo? Nós não devemos nos aproximar de Deus como quem faz carinho numa lâmpada mágica, querendo seus três pedidos, ou três mil. Porque Deus não é gênio da lâmpada. Deus, de repente, você foi ensinado, você aprendeu, ou você foi ensinada, de que se você falar do jeito certo, ou se você orar tantos dias, ou se você jejuar da forma correta, você pode conseguir o que quer que seja de Deus. Mas Deus é soberano. Ele pode te dizer não, ele pode te negar, ele pode... Te mandar ir para longe. Ele pode até fazer com você, como ele fez com essa grego Ciro fenícia Dizendo a ela que ela: Olha, eu não vou fazer. não. E tem mais uma coisa: você está aqui na posição de cachorrinho. Porque os filhos aqui são outros. Agora está na hora do outro, e não na sua vez. Então assim, Deus nos ama. Jesus é apaixonado por nós. Não fosse assim, não teria se rasgado. Sido cuspido, sido humilhado, pelado numa cruz. Após ter sido chicoteado, recebido uma coroa de espinhos. Você está entendendo? Deus nos ama. Deus Jesus te ama. Mas não é porque Ele te ama que Ele vai te dizer sim, sempre. Não é porque Ele te ama, e não é porque Ele morreu por você, não é porque Ele quis se rasgar e se entregar pelo seu e pelo meu pecado, que ele vai tratar com a gente como se nós fôssemos o dono dele. Então, veja bem, Deus fala não a mim, a ti, a todos, assim como ele pode dizer sim. Agora, se a gente busca Deus só pela vontade de saber o sim ou o não de Deus, a gente está tratando com Deus como um gênio da lâmpada como um servo nosso, quando, na verdade, nós devemos nos submeter à missão que Ele tem para nós. Então, eu não vou me alongar muito, mas olha só, quando Deus diz não, Ele pode muito bem estar querendo colocar as coisas no lugar. Ele pode muito bem estar querendo que nós percebamos como é que é o nosso coração. Porque, no caso aqui, Ele disse não para depois dizer sim. Se ele já ia dizer sim, por que, que ele não disse sim logo? Se ele já ia dizer sim para Ciro Fenícia, se ele já ia libertar a filha dela, por que é que ele não disse sim logo de cara? Para nos ensinar e para ensinar todo mundo à volta, os discípulos, que ele está buscando um coração como o dessa mulher. Jesus já conhecia o coração daquela mulher quando ela se dobrou e o adorou. Não seria necessário ter dito não, para ela especificamente. Mas quando ele disse não para ela, a humildade dela, a insistência paciente, a insistência, a, a paciência insistente dela floresceu. E ela revelou seu coração dizendo, não, mas até os cachorrinhos, até os cachorrinhos pegam as migalhas da mesa dos filhos que caem da mesa dos filhos. Então quando Jesus diz não, quando Deus diz não, pode ter uma infinidade de propósitos com essa resposta. Pode ser que nós entendamos o nosso coração, pode ser para santificar o nome dele na sua autoridade, e se for assim, está tudo perfeito. Pode ser para que nós trabalhemos a nossa perseverança, Pode ser para que nós percebamos que nós não estamos relacionando com Ele segundo o que Ele gostaria. Uma relação pura, uma relação verdadeira. E sim que nós estamos nos relacionando com Ele como se Ele fosse o nosso quebra-galho. Então, deixa eu te falar, Deus é soberano, Ele não é o quebra-galho de, de ninguém não. E muito provavelmente Ele pode estar te dizendo e me dizendo não para que a gente comece a amadurecer a nossa relação com Ele. Amém? Então, não, não, pode ser que você escute não, o um não sonoro de Deus, ou um não circunstancial de Deus, ou tudo dando errado, simplesmente para você perceber como é seu coração, ou para santificar o nome dele na sua humildade, ou para você amadurecer sua relação com ele, sabendo que mesmo quando ele te diz não, você não abandona aquele que é, o perfeito, o reto, o correto, o justo, o bom, o verdadeiro. Então, olha, ainda que Deus te diga não, persevere. Caminhe com Cristo. Esse é o meu dever e o seu dever. Nós que queremos ser discípulos de Jesus. Amém.